0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit dem Sicherheitsexperten Ralf Thiele, Oberst AD. Er hatte Schlüsselpositionen beim NATO-Oberbefehlshaber und im deutschen Verteidigungsministerium inne. Er ist heute Präsident von Eurodefense Deutschland und Stratbird Consulting und ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Wir sind bereits unter voller Attacke, sagt Ralf Thiele. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, meldet volle rote Last unter der Masse der Cyberattacken. In modernen Kriegen muss man nicht mehr mit ganzen Armeen in ein anderes Land hineinmarschieren. Es genügt, mit Cyberangriffen die Infrastruktur zum Beispiel zu zerstören, Energieversorgung lahmzulegen und die Reste dann zu übernehmen. Herr Thiele, was passiert denn gerade in der Ukraine? 100.000 Mann stehen auf russischer Seite an der Grenze zur Ukraine. Das ist noch nicht allzu viel, wenn man die Länge der Grenze bedenkt. Aber fällt Putin jetzt in die Ukraine ein?
1: Naja, Pu Putin ist ja ein gebildeter Mensch. Der guckt von hinten nach vorne. Also er schaut nach Kuba und achtet sich, das kann ich auch. Äh, insbesondere, weil der Westen jetzt äh, gerade im militärischen Bereich viele potemkische Dörfer vor sich her schleppt, also äh, Soldaten, die ihren Job nicht richtig können und von der Ausrüstung äh, her insbesondere. Und äh, deswegen nutzt er eben die Mittel, die er hat. Darüber hinaus machen wir das, was wir sowieso immer gerne tun. Wir gucken in irgendeine Röhre. Äh, also jetzt, wir gucken eben auf diese Soldaten, die da aufgestellt sind und gucken ja nicht wirklich an das ganze Portfolio, das Putin nutzt, dass er viel breiter ist. Also wenn Sie mal sich äh, vergegenwärtigen, dass wir vor ein paar Wochen eine Vollrotlast äh, des BSI hatten im Bereich Cyberangriffe. Also die sagen, wir sind äh, voll unter Attacke. Das passiert ja auch. Dann äh, fällt äh, ein russischer Agent, aus dem äh, Fenster der russischen Botschaft, äh, ein anderer äh, wird ermordet, äh im Tiergarten in Berlin, also Intelligence gibt es ja ganz äh, offensichtlich auch. Dann gibt es dieses äh, Szenario an der weißrussischen Grenze mit der Bedrohung, in Anführungsstrichen, indem man Migrationsströme dort an die Grenzen lenkt, um die EU mit sich selbst in Swiss zu bringen. Also es findet ja ganz viel gleichzeitig äh, statt und wir schauen mit einer gewissen Phobie jetzt äh, auf diesen äh, Aufmarsch an der ukrainischen Grenze und rufen dann, äh, General Kujat machte das kürzlich deutlich, nicht Frieden, Frieden, sondern Krieg, Krieg. Und drohen äh, implizit mit unseren potemkischen Dörfern. Das heißt also Soldaten, die wir nicht haben, mit Fähigkeiten, die sie dringend bräuchten, aber die auch nicht da sind. Also, das ist äh, ein ganz schräges äh, Unternehmen, das da abläuft. Und äh, unterm Strich äh, ist es eben t, äh, ein äh, Pokerspiel zwischen Russland und, äh, und die USA und den USA. Und äh, Russland, Putin, sagt: äh, Rück mir nicht näher auf den Pelz. Und die Grundfrage ist, ob wir das verstehen oder ob wir im Gegenteil ihm noch dichter auf den Pelz rücken wollen und zu militärischen Eskapaden drängen.
0: Haben Sie denn eigentlich Angst, dass durch das nicht von sonderlich viel Überlegungen zeugende Gerede des Berliner Politpersonals eine Krise herbeigeredet wird? Denn die Wortwahl vor allem von Politikerinnen, die bisher nicht durch besonders hohe verteidigungspolitische Kenntnisse und Aussagen aufgefallen sind, das klingt ja doch ziemlich verwegen und der Mund scheint mir ziemlich voll. Kann da nicht allzu leicht eine Krise herbeigeredet werden?
1: Äh, Erstmal, wer in die Geschichte guckt, weiß, dass ja, auch der Erste Weltkrieg begann unabsichtlich. Äh, das sollte man sich immer vor Augen halten. Also alle, die über Krieg reden, sind ja anders als äh, vorherige Generation äh, ohne Kriegserfahrung. Äh, dieses traumatische Erlebnis, was da stattfindet, äh, das hätten äh, frühere Generationen, hätten sich das äh, Wort und in, denkend an die Konsequenzen gar nicht so leicht über die äh, Lippen gehen lassen. Also da, da ist sicherlich ein, ein ganz großes Manko. Dann sollte man natürlich äh, Deutschland auch oder selbst im Herbeireden von äh, Krieg und Krisen nicht überschätzen. Wir sind ein Zwerg, was diese Dinge angeht, äh, aber wir heulen halt mit. Dann äh, die Treiber dieser Entwicklung sind ja im Wesentlichen, äh, tatsächlich äh, die USA die mit einem äh, gewissen Interesse, wir hatten da eine Staatssekretärin schon in der Obama-Regierung im Außenministerium, die jetzt bei beiden wieder ist, die sagte, erst fällt Kiew, äh, dann fällt Moskau. Das, äh, das ist ja schon eine bemerkenswerte Aussage von, äh, von Staats wegen. Und dann kippte ja damals tatsächlich, nachdem äh, hier das Triumvirat Deutschland-Frankreich-Polen äh, mit Janukowitsch äh, eine Einigung erzielt hatte über die friedlichen Wandel in der Ukraine, Ukraine äh, fiel dann innerhalb von wenigen Tagen dieses Regime und wurde ersetzt durch einen amerikanischen Geschäftsmann ukrainischer Herkunft, der innerhalb von wenigen Tagen äh, dann auch die äh, Staatsbank in der Ukraine und mehrere Milliarden Dollar Fremdwährung äh, erleichterte. Also wir sagen, das ist alles ein, ein ganz schräges Unternehmen. Wir haben dort jede Menge Neonazis äh, in der Ukraine. Sind das äh, Freunde, die man jetzt so eng pushen muss? Also es ist äh, vieles, vieles im Unreinen. Und äh, natürlich äh, wittert Putin Morgenluft, dass er das, was falsch gemacht wurde damals äh, beim Ende des Kalten Krieges, äh, in Grenzen vielleicht, aber wie auch immer wieder gut machen kann, also wieder korrigieren kann. Und so haben wir eben viele äh, Protagonisten. Einen muss ich noch nennen. Das heißt, eine, eine Gruppe muss ich noch nennen. Äh, damals, äh, ich hatte ja die, die Ehre, mit dem NATO-Oberbefehlshaber in äh, die ganzen äh, früheren Sowjetstaaten zu reisen und dort von Kultur bis Staatspräsident im Grunde äh, alle Stakeholder kennenzulernen. Was sie alle auszeichnete, war ein enormer Hass auf Russland. Sie waren damals schon alle Scharfmacher und ähm, die Reaktion der NATO und natürlich auch Deutschlands äh, war damals, maßhalten bitte, äh, nicht gleich in die NATO drängen, äh, nehmt erstmal den Weg über die Europäische Union. Ich habe das immer noch im Hinterkopf, wenn man jetzt eben Putin über diese Zeit äh, reden hört und uns äh, darüber reden hört, wir sagen ja im Grunde, das ist alles, äh, da ist nicht schriftlich fixiert worden, was wollt ihr eigentlich? Wie gesagt, wir waren damals äh, wesentlich sensitiver über mögliche Folgen. So, also in Berlin reden äh, eben manche, die äh, wenig Ahnung über das Thema Militärstreitkräfte Krieg haben, relativ äh, leichtfüßig über das Thema und tragen zur Eskalation bei. Äh, andere betreiben mutwillig. Sicherlich auch äh, aus äh, schlimmen geschichtlichen Erfahrungen heraus, aber dennoch mutwillig eine Eskalation und andere betreiben geschäftstüchtig äh, eine gewisse äh, Eskalation. Also das ist eine ganz äh, komplexe Gemengelage und wir werden eigentlich alle gut beraten, äh, wie gesagt, wenn wir da mal ein bisschen mehr... Intelligenz wieder weiden lassen, mehr Klugheit und uns, wie das Genscher so schön gesagt hat, auch mal in die Schuhe des Anderen stellen, um dann klug unsere Position zu bestimmen.
0: Aber wir sehen ja, dass diejenigen, die über die notwendige Intelligenz verfügen, die eine Ahnung davon haben, was Krieg und was militärische Auseinandersetzung tatsächlich bedeuten, die werden Zurückgetreten, sobald Sie ein klares Wort wagen, wie jetzt jener Admiral Schönbach, der ehemalige Inspekteur der Marine, der in Indien in einem internen Zirkel Klartext gesprochen hat. Was bedeutet denn das, wenn ein solcher Mann zurücktreten muss?
1: Ja, man muss jetzt aufpassen, er hat ja jetzt den Schaden schon, man muss das immer auch sehen. Ich als alter Soldat weiß ja, er hat ihn ja nicht nur alleine, sondern Familie und Freunde haben ja den Schaden immer gleich mit. Deswegen muss man den dann auch nicht weiter weiter vergrößern. Der Admiral Schönbach, um den es geht, der ehemalige jetzt Inspekteur der Marine, ist ein kluger Mann ein tatkräftiger Mann, deswegen hat man ihn auch erst vor zehn Monaten zum Inspekteur der Marine gemacht. Da genießt er Wertschätzung und man kann da sehen, er hatte so Mitte des Jahres 21, also letzten Jahres, eine Grundsatzrede gehalten, was er machen will, was ansteht. Zum Beispiel sprach er auch davon, dass eben dieses Wort Herausforderung, das wir gerne benutzen, wenn eine Aufgabe zu lösen ist, eigentlich eine maßlose Untertreibung ist von dem, von dem was tatsächlich zu leisten ist. Es, äh, es gibt eben wirklich schwerwiegendste Probleme in der Marine. Äh, ich kann das jetzt äh, nun auch für die anderen Teilstadtkräfte sagen, äh, weit darüber hinaus. Er sprach für die Marine, aber es geht auch für die anderen. Und er wollte diese mutig und klug anpacken. Äh, und äh, das ist äh, intern eigentlich sehr gern gesehen worden. Das Problem, das man natürlich äh, hat, wenn man ständig zwischen dieser äh, Differenz lebt, also was ist? Und, äh, wie soll ich mal sagen, dieser Blase, mit dem suggeriert, äh, was sein sollte, dann, äh, dann gibt es eben einen Spannungsboden zwischen der Realität und dem dem äh, Wünsch dir was denken. Und wir haben hier eine ganz schlechte Kurve, die ist, hält eigentlich schon ganz lange an, wenn man das in der Bundeswehr sieht. Äh, ich erinnere mich, der letzte General, der zurückgetreten ist, weil ihm etwas nicht passte in der, in der ja, Führung der Bundeswehr, das war der General Rall in den 70er Jahren und der trat eigentlich aus einem ganz schlechten Anlass zurück, weil er mit der inneren Führung, die wirklich eins der Glanzstücke der Bundeswehr ist, weil er damit nicht einverstanden war. Seitdem, also ein halbes Jahrhundert, seitdem ist es uns gelungen, unserer militärischen Führung Political Correctness einzubläuen. Und nur der eine oder andere weicht mal raus und was jetzt passiert ist, äh, während Sie meinetwegen in den Einheiten der Bundeswehr, also auf dem Schiff, in der Kompanie, in der Staffel äh, gewohnt sind, klare Zielvorgaben zu machen, klare Ansage zu machen, wird das immer weicher, je höher Sie eigentlich äh, heraufkommen in die Hierarchie und dann... Äh, gibt es so einen selbst einen effekt Man sagt eben nicht mehr Klartext äh, der politischen Führung. Die will den auch nicht hören, den Klartext. Und ähm, und dann gibt's, äh, verstärken sich diese Dinge äh, oben und am Ende hat eigentlich gar keiner mehr ein klares Bild, was wirklich ist und was man kann. Und da kann man einfach sehen, äh, dass hier so ein, so, ein, so ein klammheimliches Mundtotmachen im Grunde erfolgt, vielleicht gar nicht äh, komplett durchreflektiert, aber wie auch immer im Ergebnis, äh, das eben dazu führt, dass man diesen Grundgesetzauftrag, äh, die Bundeswehr, äh, Recht und Freiheit tapfer zu verteidigen, mit dem eigenen Leben und der eigenen Gesundheit, dass dieser, dieser Auftrag und äh, diese Forderung äh, gar nicht mehr wirklich abgebildet ist in dem, was die Bundeswehr kann und viele sich darüber auch gar nicht im Klaren sind. Und das äh, ist natürlich in Zeiten, jetzt denken wir an unseren Bundespräsident äh, Heinemann zurück, der sagte, der Frieden ist der Ernstfall. Da ging der Soldat mit seiner Aktentasche morgens äh, in seinen Dienst und äh, kehrte abends äh, pünktlich äh, und dann später immer früher äh, bis zur 40-Stunden-Woche nach Hause, nach Hause zurück. Äh, so eine Armee hat natürlich Schwierigkeiten, äh, wenn da äh, Gegner sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss, sei es nur jetzt mal Al-Qaida, ISIS äh, in Mali, wo auch immer. Und die äh, töten wollen, die kämpfen wollen, dass äh, das nicht mehr zusammenpasst. Und wir sehen das jetzt gerade an der Krise Ukraine mit Russland, äh, Streitkräfte, die dann nicht mehr ebenbürtig sind, das war ja das Minimalziel im Kalten Krieg, äh, die eigentlich überlegen sein müssten einem äh, Gegner, der uns und unsere Interessen bedroht, dass, äh, dass diese dazu nicht mehr in der Lage sind. Das ermöglicht einem Dritten, jetzt in dem Fall Russland, uns zu erpressen und damit wegzukommen. Also eine ganz äh, schwierige Situation. Und hier sieht man einfach, äh, da muss was dran geändert werden. Äh, das heißt, wir brauchen Typen vom Schlage eines Admiral Schönbach, der, die eben wissen, was sie tun, die das können, was sie tun, die dann auch, wenn das ernst genommen wird, was sie fachlich beitragen, sich auch leichter politisch zurückhalten können. Hier aber, wenn man sieht, dass Politik eigentlich die Konsequenzen ihres Handelns nicht voll überblickt, wird das natürlich schwer für Personen, die keine Gesinnungsethik betreiben, also sagen, was sie sich, wie sich die Welt wünschten, sondern Verantwortungsethik, die eben eine Verantwortung dafür haben, dass das, was sie tun sollen, sie auch tun
0: können. Muss denn Putin, Herr Thiele, eigentlich noch in militärischen Kategorien gegenüber Europa denken? Er könnte schließlich in letzter Konsequenz auf Erdgas als eine neue Waffe zurückgreifen und die Energiezufuhr ganz einfach abstellen. Das hat Russland zwar bisher ja noch nie getan, aber in einem theoretischen Ernstfall wird er mit Sicherheit immer versuchen, die Energieversorgung eines Landes zu stören oder gar zu zerstören. Und im Falle von Deutschland ginge das ja ganz einfach mit einem Griff zum Gashahn, weil wir ja nur noch Erdgas als einzige Energiequelle zur Verfügung haben. Wie erpressbar sind wir denn dadurch geworden?
1: Ja, das ist ja der, der Kontext der hybriden Kriegsführung. Also erstmal, es ist für Putin unbestreitbar ein Vorteil, übrigens auch für China, ich will das nur mal der Vollständigkeit halber erwähnen, dass er uns militärisch erpressen kann. Und zwar sowohl in kleinen Kontingenten, weil er da besser aufgestellt ist. Das betrifft Themen der, der Luftabwehr, das betrifft Themen der elektronischen Kriegführung, Themen des verbundenen Gefechtes. Da ist er einfach wirklich klasse aufgestellt, während wir mäßig sind. Wir wird, schließt auch Amerikaner mit ein, die das ganze Thema der besonders wichtigen elektronischen Kriegsführung seit 30 Jahren haben schleifen lassen. Und darüber hinaus sind sie ja auch, für uns war immer früher die ultimative Garantie der Nuklearschutz durch die Amerikaner. Auch in diesem oberen Bereich sind die Mittel der Amerikaner veraltet. Da steht dringend Modernisierung an. Und was noch schlimmer ist, diese ganz neuen Möglichkeiten der, der hypersonischen Waffen, die mit bis zu Macht 30 anfliegen können und überhaupt gar keine Abwehrmöglichkeit für uns zumindest heute nicht bieten und man sozusagen aus dem Blauen heraus überrascht werden kann. Das sind natürlich Ganz, ganz wichtige Themen, um politisch zu erpressen und zu nötigen. Jetzt kommt aber, wie gesagt, das hybride Element dazu. Mit dieser Rück-, mit dieser militärischen Rückversicherung kann ich natürlich jetzt jeden möglichen Unrat in den Grauzonen stiften. Und das sind äh, häufig eben auch Spezialkräfteoperationen. Das sind diese Cyberangriffe, die ja äh, im Grunde auch äh, unglaubliche Perspektiven haben. Mit den äh, jetzt äh, zunehmend sich entwickelnden Quantenfähigkeiten, Quantencomputerfähigkeiten wird es möglich sein, in Echtzeit äh, kritische Infrastrukturen zu übernehmen, also unsere Elektrizitätsversorgung or Wasserversorgung. Das heißt also, man kann, man muss da mit dem Soldaten nicht über die Grenze kommen, sondern macht das ganz am Ende, wenn der andere Staat zu Bruch gegangen ist, sozusagen als Zeichen der Freundschaft und Unterstützung, um dann das ganze Chaos wieder mit sortieren zu helfen. Also das heißt, da kommen die Soldaten, stehen sozusagen nur als Schutzkulisse da und später machen sie den letzten Schritt. Es gibt natürlich auch dieses Thema, das auch eine große Rolle spielte, jetzt auch bei Covid schon. Das ganze Thema der Destabilisierung von Gesellschaften über soziale Medien. Da sind beide, Russland wie China, extrem äh, engagiert äh, drin äh, und unternehmen eine ganze Menge, um hier fragwürdige Themen in unsere Diskussion zu bringen, um Randgruppen zu äh, unterstützen in ihrem äh, ja, demokratiegefährdenden Treiben. Äh, also äh, das Ganze zu finanzieren über Bitcoin. Ganz, ganz wilde Sachen, die eigentlich stattfinden. Und selbst äh, Kriminalität, organisierte Kriminalität ist mit eingebunden. Also wir haben hier ein großes Portfolio. Sie haben recht. Und Gas, also wirtschaftliche Dinge sind da natürlich ein weiteres Thema, das da mit hineinspielt. Putin verfügt also über ein großes Spektrum an Möglichkeiten. Aber wir könnten viel glaubhafter ihn davon abhalten, wären wir ihm nicht mittlerweile militärisch in gewissen bedeutenden Hightech-Bereichen unterlegen. Und das macht das jetzt natürlich alles so ein bisschen bizarr, wenn wir meinen, eine Krise bewältigen zu können, indem wir eben mit der Hohlheit unserer Fähigkeiten drohen. Ein ganz wildes Unterfangen, das eben schiefgehen kann. Und darüber machen sich viele Sorgen. Es gibt also gerade Menschen, die in der Vergangenheit, also in den vergangenen 30, 40 Jahren Verantwortung getragen haben, machen sich immer wieder Gedanken dazu, äußern sich auch äh, öffentlich, aber sie finden eigentlich nicht wirklich das Ohr äh, weder der Medien noch der Politik, sodass das verpufft, ohne dass das die Mehrheit der Gesellschaft zur Kenntnis nehmen kann.
0: Wir hören ja aus Berlin nur noch von einem Kampf gegen rechts als scheinbar einziger Bedrohung. Dafür wird auch sehr viel Geld ausgegeben. Vernachlässigt werden aber Angriffe aus dem Cyberraum. Und die nehmen ja weitgehend unbemerkt von uns zu. Können Sie denn, Herr Thiele, einmal einige Beispiele erzählen, wie denn im Augenblick die Angriffe auf Cyberebene im Cyberraum aussehen? Was passiert denn da?
1: Man muss im Grunde... Erstmal äh, gen Osten gucken, also an die Ostflanke der Europäischen Union oder auch der NATO. Äh, da kann man sehen, wie die Russen im Grunde seit äh, ja seit zehn Jahren äh, erproben, wie mache ich äh, diese jungen Demokratien dort wieder instabil und mehr abhängig von Russland. Äh, da gibt es also ganz unterschiedliche Methoden. Äh, eines äh, besteht äh, zum Beispiel darin, ständig falsche äh, Narrative, also Fake News äh, in die Medien auch in die sozialen Medien zu streuen. Äh, man hat das jetzt mal äh, ein Beispiel bei den amerikanischen Wahlen, damals als Trump präsent wurde, äh, gesehen. Was man macht, man bedient Gruppen, indem man äh, Schlüsselnarrativen von denen wiederholt. Also nehmen wir mal eine, eine, die, die Gewehrlobby in den USA. Äh, sie geben ihnen die Hauptthemen, die sie gerne äh, rausschreien, wieder. Und hängt hinten noch ein weiteres Thema an, das im Grunde äh, jetzt, sich jetzt gegen äh, Kandidaten richtet oder andersrum eben äh, den Kandidaten Trump dann unterstützt. Und so schleicht sich über den Rucksack sozusagen der eigenen Meinung äh, sukzessive Desinformation mit hinein. Äh, hier bei uns äh, im, im Covid-Kontext haben sie das immer wieder, dass diese ganzen Impfthemen äh, äh, hinterfragt werden, die Wirkung von Impfstoffen, die Fragen von Schäden, die dabei herauskommen. Äh, all diese Dinge werden gut und gern mit Argumenten und neuen Argumenten bedient äh, und werden dann im Grunde durch die Community durchgetragen. Also das ist äh, ein Thema Medien, äh, soziale Medien. Eins bei den Medien, was mir noch auffällt, ist gerade wieder am Rand äh, unseres Bündnisses, äh, wo in äh, etlichen Ländern die äh, 80, 90 Prozent der Medien in russischem Besitz sind. Das heißt also das Aufkaufen von Medien. Und da haben wir bei uns im Grunde äh, gerade so einen Anschlag äh, laufen, das ist äh, Russia Today, dass er in Berlin seinen Sitz nehmen sollte. Jetzt erstmal äh, an der Ausstrahlung verboten wurde, aber es ist ja weiter im Grunde im Gespräch. Also wie kann ich mich im Grunde medial äh, so präsentieren, dass ich äh, die öffentliche Meinung äh, ständig beeinflussen kann. In den Cyberthemen an sich äh, fällt es eben vielen Leute gar nicht so auf, aber da ist Mikro... Targeting, also Mikrozielbildung, äh, das Thema. Warum? Also man kann heute einzelne Personen tracken und im Grunde wird jeder von uns getrackt, äh, der bei Alibaba oder bei Amazon äh, irgendetwas kauft. Nicht? Das sind die beiden weltweit größten Datenhändler, die es gibt. Und die im Grunde Einzelpersonen verfolgen in, in dem, in ihren Vorlieben, was sie mögen, was sie nicht mögen, wo sie sich engagieren und wo nicht, äh, um dann auf das Kaufverhalten Einfluss zu nehmen. Das kann ich natürlich auch äh, machen mit Blick auf politische Gegner, äh, die ich im Auge haben kann, Trecken von äh, wichtigen äh, Akteuren, äh, von Politik oder Streitkräften. Also das ist heute alles möglich und dafür brauche ich nicht mehr, äh, wie früher, bräuchte, brauchte mehr eher mehrere. Also ich denke noch, unser Verfassungsschutz braucht äh, mehr als 30 Personen, um einen Terroristen zu verfolgen. Heute ist es so, dass ein Analyst im Cyberbereich äh, sich 10.000 Teams, äh, virtuell generieren kann, die für ihn Sucharbeit äh, übernehmen, so dass man tatsächlich äh, seine eigenen Kräfte, ja. Äh potenzieren kann, also nicht nur multiplizieren, sondern wirklich auch potenzieren kann, um Einfluss zu nehmen, um Dinge zu suchen, wo geht er hin, wo übernachtet, er, hat er eine Freundin, äh, arbeitet er an wichtigen Forschungsvorhaben. Äh, all diese Dinge können im Grunde und werden eben systematisiert und da haben eben die Russen jetzt die letzten Jahre viel nutzen können, das äh, in den, den Randstraßen der EU äh, auszuprobieren und rücken jetzt äh, zunehmend auch nach, äh, zu uns nach Berlin und hier kriegen wir jetzt ja eben diese Themen mit, äh, äh, sei es nun, äh, wenn Abgeordnete also, wenn der Bundestag angezapft wird über Cyberdinge, was jetzt im Augenblick mehr systemisch passiert auch Vorhalt ist, dass man über Update-Services von Computern, insbesondere auch Computern, die in Sicherheitsbereichen des Staates genutzt werden, sich da hineinschleust und erstmal still verhält um dann im Zuge einer Krise, das könnte jetzt also durchaus auch im weiteren Verlauf dieser Ukraine-Krise sein, um dann äh, einfach Ent Entscheidungen äh, zu verfälschen, Aussagen wichtiger Akteure unserer Politik oder Streitkräfte zu verfälschen. Oder auch einfach zu unterbinden, dass das überhaupt stattfinden kann. Also das sind schon ganz dolle äh, Dinge, von denen glaube ich, das ist jetzt eben eine Vermutung, äh, aber die Masse unserer Entscheidungsträger noch nicht mal träumt, dass sowas möglich ist. Aber es ist eben schon eine lange erprobte Praxis.
0: Cybersicherheit und Cyberabwehr ist ja zu einem großen Thema der Bundeswehrhochschule in München geworden. Dort gibt es ein eigenes Zentrum, das sich mit Cyberabwehr und Cyberkrieg beschäftigt. Wie wehrhaft sehen Sie denn Deutschlands Fähigkeiten im Cyberraum?
1: Ja, also ich sage mal, der, der Anfang war außerordentlich äh, bemerkenswert. Die Frau Professor Dreho Rodozek, die das ähm, Ganze ja angezettelt hat, äh, hatte zum Beispiel, äh, ich glaube, 50 Server am Anfang mal, um auch mal äh, Angriffsoperationen operieren zu können. Also wir wir Deutschen auch in Europa insgesamt haben uns ja lange darauf verstetigt, wir wollen uns nur verteidigen, was uns im Grunde schutzlos gegen alle Angriffe machte. Weil äh, der der Angreifer denkt sich ja ständig neue Dinge aus und unser unser Sicherheitssysteme sind wie wie ein äh, Schweizer Käse mit besonders großen Löchern. Äh, deswegen ist also dieser dieser Gedanke, ich äh, verteidige mich nur, äh, absurd. Äh, die Rechtsprechung, die uns gestatten würde, solche Rechtsbrecher aus dem Cyberbereich zu verfolgen, würde wahrscheinlich zwei bis drei Jahrzehnte brauchen, um äh, auch nur die Spur eines Erfolges zu haben. Das heißt, Sie müssen auch Fähigkeiten haben, dem anderen den Computer kaputt zu machen, sonst wird das alles nichts mit dem Schutz und der der Verteidigung. So, und die Frau Rodozek in München fing tatsächlich an, mit ihren Studenten diese Dinge zu üben und zu machen. Sehr vorbildlich. Man muss auch sagen, das hätte sich natürlich ein Exekutivorgan des deutschen Staates, ob das nun Polizei, äh, Verfassungsschutz, BND äh, oder eben auch die Streitkräfte selbst getraut und nie erlaubt. Und da sieht man dann auch im Grunde ein bisschen die Endlichkeit äh, einer Universität der Bundeswehr, die ja im Grunde auch nur sein möchte, wie alle Universitäten in Deutschland auch, äh, was immer da gemacht wird. Das ist natürlich nicht customized äh, auf den oder zugeschnitten auf den Bedarf äh, von, äh, von Geheimdiensten, äh, Sicherheitskräften. Insgesamt, Das heißt also, was immer da erforscht wird, ist gut. Da werden jetzt viele junge Leute ausgebildet, Damen und Herren, die das auch können. Die werden dann aber, wie das sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder herausstellte, schnell von der Industrie abgeworben werden. Also gar nicht wie geplant der Bundesrepublik Deutschland erstmal zur Verfügung stehen. Und eine Umsetzung von dem, was da konzeptionell angedacht wird, ist natürlich auch nicht in Sicht hinzukommt, dass die natürlich die Studenten dort und die Professoren nicht in tatsächlich in die Realwelt von Sicherheitsoperationen, Geheimdienstoperationen eingebunden sind. Deswegen auch von den Einsatzbedingungen immer nur aus dritter Hand äh, wissen, sodass auch die Möglichkeiten jetzt hier wirklich effektiv äh, mitzugestalten, unsere Fähigkeiten äh, doch auch begrenzt sein werden. Also es ist löblich, äh, aber es wird, äh, es wird nicht die Situation ändern. Äh, dennoch äh, meine Hochachtung vor der Pro Professorin, dass sie sich das getraut hat und damit auch Erfolg hatte.
0: Herr Thiele, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.